0: Então tá pessoal, aqui é o Fabrício Salsi, eu sou o André Brando, e aqui nós estamos indo de volta para casa, vamos ligar o carro, beleza, podemos ir então, bora. O episódio de hoje a gente vai falar sobre os riscos a se considerar antes de empreender, né, no caso a responsabilidade do teu produto ou do teu serviço quando tu... Tu, o, o serviço que tu vende ou o produto que tu vende, né? A responsabilidade depois que tu já entregou o qualquer um dos, desses dois. E para começar a gente vai falar sobre um exemplo bem inusitado que é o caso do drone perdido. Porém a gente não queria falar sobre isso que causa uma certa
1: inquietação, Descon
0: né? desconforto, né? Mas a questão é que um, o drone perdido é o seguinte. É, um drone foi utilizado numa configuração uh, tal que depois de uma atualização de segurança, ou de atualização de software, não sei dizer bem ao, ao certo o que, que foi, uh, ele perdeu o controle, né? O, o controle não é, não, não se comunicava mais direito com o drone e o drone ele foi embora, foi voando embora.
1: E aí, Brandt, o que, é que tu fala? Olha, a né, situação que eu não gostaria de estar comentando é bem complicada porque. Uh, primeiro, é uma situação que não deveria acontecer, deveria ter uma regra evitando que, que isso acontecesse. Mas, de acordo com o fabricante, quando eu estava voando no Expert Mode, eu acabava perdendo, uh, eu não tinha direito, a, a garantia ou eles não se responsabilizavam pelo por qualquer problema ou dano causado pelo pelo drone só que existia um problema de geral que estava acontecendo e tanto que eles lançaram o um update para corrigir e na situação aconteceu que eu perdi o drone e fiquei sem nada uma na frente e outra atrás mas aí é que está a, a
0: questão toda que a gente está discutindo antes de gravar o episódio de hoje, é qual é a responsabilidade da empresa em relação ao drone, né? E, a princípio não aconteceu nada demais, né? Ele só se perdeu, né? Alguém pode ter Sim. achado ele e tal, beleza. Mas, e se ele tivesse acertado alguém? Qual seria a responsabilidade da
1: empresa e, e, e qual seria a responsabilidade tua em relação a isso? É, é, eu acho que esse ponto, nesse caso específico eu acho bem difícil de dizer, mas pra mim, houve um problema técnico no, no equipamento. E eu acho que é bem complicado também o a pessoa que estava pilotando assumir a responsabilidade de um problema técnico que no equipamento da... Não, não, eu não sei de quem é que seria exatamente a responsabilidade nesse caso, qual a tua opinião... Ah,
0: eu pensando num caso paralelo a, a, em relação a isso, né? Isso é piloto de avião, tá? Isso está indo, digamos... Comparativo ao Expert Mode seria uh, um piloto pegando uma tempestade, né? Ali ah, assumiu, assumiu, o risco de pegar uh, essa tempestade, tá? Mas se a turbina falhou por um problema do fabricante, que a, o fabricante que cometeu o um erro na turbina e o avião cai por causa da turbina, tu pode botar a culpa, a responsabilidade toda no no piloto?
1: Acho que é um ponto aí que é. <risos> fazer. Mas vamos pensar em outro exemplo, então. Tá bom, tô... é, esse aí eu não, não tô tão confortável pra falar, eu prefiro... <risos> falar sobre, falar é, sobre IKEA, por exemplo. Ou sobre os não. outdoors. Vamos falar sobre o da IKEA, que é um que tá fresco aí na memória. Uma notícia que já apareceu nos últimos dias. Que é a IKEA, que é um fabricante de imóveis mundialmente conhecido. uma a IKEA. É, a IKEA, a IKEA, a IKEA... Uh, Aconteceu um caso nos Estados Unidos, onde houve um processo que resultou num um processo um valor total de 46 milhões de dólares, onde uh, aconteceu a morte de uma criança por se pendurar num móvel do, do, da IKEA. O que aconteceu foi que a criança se pendurou, o móvel caiu em cima da criança e acabou matando ela esmagado. E pelo que eu estava dando uma pesquisada, já existiram uh, outros casos de crianças que também morreram com o mesmo móvel. Então foi um caso recorrente naquele móvel específico. E para mim, nessa situação, está bem claro que tem um problema de design no, no móvel, que ele foi projetado de uma maneira e que não foi uh, colocado na prática em testes para avaliar se realmente apresentava um risco ou não
0: pois é ele pode ter é uma falha projetual né e pode ter sido uh, só uma modificação de um outro projeto que talvez tivesse sido testado exaustivamente, mas não quando foi feito esse novo projeto não foi consideradas essas outras variáveis né da, do encurtamento do móvel e do da mudança do centro de gravidade etc.
1: É, pelo que eu dei uma olhada na, na reportagem o móvel era tipo Quanto deu de indenização mesmo tu falou? 46 milhões de dólares. Cruz. Ele era um móvel uh, estreito, alto e tinha umas gavetas grandes, assim. Então, é uma a coisa vez. que a gente já consegue imaginar, né? Se uma criança se pendurar, abrir a gaveta mais de cima, dependendo da carga que tu tiver ali dentro, vai dar um peso que é. vai cair. Então, eu não sei se de repente foi uma falha deles de não ter colocado uh, a prova, ou esses, ter feito teste suficiente para ver Aqui. Ou talvez testaram e exigia-se que se
0: parafusasse o móvel na parede é, eu... e eles não falharam em não botar no manual alguma coisa Mas isso assim.
1: até eu estava olhando, né que agora é agora uma recomendação do, do fabricante ali, que é que esse móvel deve ser agora obrigatoriamente parafusado na parede. Mas foi uma alteração que eles fizeram depois de acontecer esses casos. Né? Ou até alguns, acho que estavam recebendo de volta e devolvendo o dinheiro do pessoal que tinha comprado. Mas para mim esse caso é bem claro que foi feito um projeto, ou talvez não foi feito a quantidade de testes suficientes E acabou causando um problema muito sério e que inclusive, né, dependendo do tamanho da empresa, você sei que aqui é uma empresa gigante Mas se é uma empresa pequena, onde eu tenho um problema assim com a indenização dessas, acabou com a tua empresa
0: Ah não, uma empresa uma empresa familiar quebra com certeza com uma indenização dessa, é impagável para uma empresa pequena.
1: A questão que a gente estava comentando antes, acho que entra nesse assunto também é de quem é a responsabilidade nesse tipo de situação, para mim aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que é do fabricante do móvel, que projetou um móvel que apresentou risco, então acho que vai...
0: Uh... E no caso das cervejas que a gente viu nos noticiários esses dias lá em
1: em Minas. Também, na verdade, esse, eu não tenho certeza do que, que exatamente aconteceu, mas acho que eles estavam adicionando um produto que não era...
0: É, é que pode ter acontecido várias coisas, né? Pode ter sido sabotagem, pode ter sido um vazamento de um... É que, é, o que acontece é que era uma substância para para auxiliar no resfriamento, tá? No processo. Pode ter havido um vazamento ou pode ter sido uma adição,
1: né? De má fé, Deliberada, ou seja, isso, talvez deve ser mais ou menos aquele mesmo caso que tinha um tempo atrás do leite onde colocavam sal da e umas outras coisas para aumentar não mas acho que não é esse cara. não é não é
0: não é como o caso do leite que eles de má fé adicionavam essas coisas Sim, né? mas ah esse aqui supõe-se então foi um acidente pode ou... ser pode ter sido um acidente ainda não foi elucidado o caso né ah, uhum. ainda está tá sendo averiguada né? pode até ser, ter sido sabotagem de funcionário né então hum. Mas independente da causa, de como aconteceu isso, a empresa tem a responsabilidade,
1: a responsabilidade sobre o produto ainda. Não, para mim, com certeza. Mesmo que tenha acontecido de um funcionário ter sabotado e colocado, é a empresa que está em jogo. Na verdade, a faz, desde a contratação do funcionário é problema, foi um problema já da empresa. Então, se for um caso desse, sabe, daqui a pouco se tiver um funcionário que está irritado, maluco lá e resolve ferrar com tudo e botou. Eu não sei o que é dentro da cerveja lá, ainda assim, é, é a infelizmente, é a empresa é, que, que responde para essa no caso, situação.
0: Isso é uma coisa interessante, como é que, como é que fica numa questão de sabotagem, que por exemplo, o funcionário pode saber bastante do processo de fabricação e tal, inclusive como burlar o, o processo de qualidade, né, de averiguação de qualidade.
1: Esse caso, acho que entra numa situação jurídica que a gente vai precisar de um advogado claro, de um para conversar, ou, eu acho que é bem delicado, mas é uma situação que eu acho que pode acontecer. É, né? é um caso bem extremo, né,
0: de, de jurídico, pensando no, no âmbito jurídico, né? Que aí, imagina, o cara está insatisfeito, vou prejudicar a empresa, bota o veneno ali, vai matar as pessoas é. e é a empresa que paga e é. ele... Eu, eu,
1: eu sei que até pode, pode parecer meio absurdo, mas tipo, não dá para duvidar de nada, então até acho que é por isso que... Quando for desenvolver um produto, tem que sempre pensar em todas as possibilidades, ou pelo menos tentar. Né? Eu, eu acho que é praticamente impossível tu pensar é, é impossível em tu tudo pens... que pode acontecer, mas se tu pelo menos tentar identificar os piores casos, piores cenários possíveis, acho que tu consegue minimizar bastante o, o teu risco. Claro, até porque tu, tu tá projetando uma coisa, vendendo uma coisa, pensando
0: na, na situação atual. Daqui a pouco vão inventar novas coisas Sim, que tem... vão impactar no desempenho do teu produto, que tu nem, tá, nem tem como considerar porque essas coisas nem existem. Né?
1: Com certeza. eu acho que essa questão tem... Uh, a, no momento que faz a avaliação do, dos riscos, até um outro assunto que a gente tinha discutido há um tempo atrás, é, uh, acho que é interessante a gente colocar isso agora, que é por exemplo, uma empresa que fa, trabalha com uh, publicidade e comunicação visual, assim, que Uh, faça outdoor, painéis e, e tenha toda uma estrutura metálica com uma parte de mídia uh, em, em um local assim, onde tenha bastante passagem de pedestre ou veículos, uh, de quem é a responsabilidade por qualquer eventual problema que possa acontecer nessa estrutura isso é uma coisa que eu acho que a pessoa pode trabalhar para se isentada de certas responsabilidades, de acordo com o, por exemplo, o que a gente tinha conversado um tempo, um tempo atrás era que Supondo que uh, um fabricante faça um painel, um outdoor e num dia de tempestade vem um vento muito forte, derruba e cai em cima de um, de um veículo ou numa pessoa, na pior hipótese, de quem exatamente é a responsabilidade desse caso? É do cara, da pessoa que contratou o produto ou é do fabricante da, do outdoor? Qual a tua é, opinião, Fabrício? Olha, depende, né? Eu acho que...
0: Eu não sei dizer ao certo de quem que seria a responsabilidade. Eu penso assim, ó, penso assim se você vai no McDonald's e cai o M do McDonald's no teu carro, tu vai processar o McDonald's, né? E ele pode ter uma... querer chamar uma responsabilidade solidária para o fabricante desse, desse M do
1: McDonald's, digamos. Ou o outdoor, etc. e tal. Mas... Mas eu acho que a gente tem que ir para um exemplo, talvez, um pouco menor, porque... Esses grandes assim a gente sabe que sempre acaba caindo na. na... No mais, mais forte, né? É. Claro. Mas digamos que tu tem uma loja de roupa ali com um painel e uh, num dia de vento soltou uns parafusos ali e caiu na cabeça <risos> do, de um pedestre aquele, Isso aquele painel. Isso
0: aí. O ca... Mesmo, mas eu vou falar uma coisa: é a mesma coisa do McDonald's. vai processar quem? A empresa que colocou é, o outdoor, eu... né? Claro, que se juridicamente a responsabilidade é ou não é, é outra coisa. Isso, Ma é. Mas eu acho que a primeiro momento você vai processar a loja que, que é dona do, do outdoor. É,
1: acredito que seja assim, até porque tu não sabe quem fez o... Não sabe? É... Hum. Mas e e eu, vou
0: dizer, eu vou dizer mais, tá? Tem o outdoor, tá? Digamos que é o metálico aquele, tá?
1: Uh -huh. E aí ele, é, ele tem aquela
0: lona impressa colocada nele. Ah, tá, tá? que nem aquele
1: ali, ó, que tá ali naquela distribuidora. Tá vendo ali? Não consigo ver. Ali no canto com a parte amarela embaixo. Ah, tá. Exatamente esse ali. Ó.
0: Tá, que digamos que a estrutura metálica foi feita por uma empresa e a parte de visual ali, a parte sim. impressa, foi feita por outra. E aí de quem que é? A... é
1: aí, <risos> começa a entrar no detalhe assim, mas vai ter que analisar, acho que qual foi a, o problema que aconteceu, né? Provavelmente foi na estrutura. Mas eu imagino, por exemplo, se tu tá fornecendo esse serviço. Que eu sou lá, empresa de comunicação visual que fornece o serviço de outdoor painel. Primeiro, eu tenho que dar uma garantia para o meu cliente do, do meu produto, a, a quais condições ele suporta. E eu acho que antes de botar o produto no mercado, também tem que fazer diversos testes para ver, sei lá, de alguma forma tentar... Testes que talvez não sejam feitos, né? É, talvez pro... só teóricos. Só sim, cálculo, sim né? Mas provavelmente a maioria das coisas não é testada de forma exaustiva, assim, para... Aquele, estão
0: passando por um outdoor aqui, e ele é todo metálico, todo, e ele... está a dois
1: metros da fiação é, de alta é, tensão, né? E
0: não parece estar com manutenção em dia, porque apesar da parte impressa estar tá bonita e tal, ele está com a, a tinta descasc toda descascada ali, claro. É um, é um outdoor metálico, galvanizado, que tem, tem essa proteção de corrosão, mas mesmo assim. E é um exemplo bem, bem próximo da gente, né? Eu é. penso assim, que quem fabrica, quem faz, é que deveria ter a responsabilidade.
1: Agora, se juridicamente é a verdade ou não, aí é. já é outro papo, né? Mas nessa situação, eu acho até interessante quem fabricou uh, prestar um serviço também de manutenção. Digamos, sei lá, tu faz um contrato... Ah, com... claro. O claro, cliente sim. e bota lá nas cláusulas que é necessária uma manutenção, não sei, anual do, daquele outdoor. É, a, a manutenção periódica, né? E, isso aí. E caso não seja feito, bota uma cláusula no contrato que a responsabilidade passa a ser do, do dono responsável pelo. Pelo outdoor. É, daí tem que ser abrir.
0: A partir do momento que descumpre, daí teria que assinar um novo documento falando, ah, eximindo a culpa, de qualquer, a responsabilidade de qualquer coisa que aconteça do fabricante. Aí eu acho até interessante porque é uma oportunidade de negócio, né? Sim, eu também acho. Isso aí
1: é. Tu falou, faz, faz sentido porque numa eventual manutenção, tu, tu tem mais um contato com o teu cliente, né? Tu tem a chance de.
0: Exatamente.
1: Até de fazer. Mas,
0: Bom, tu vai fazer a manutenção, vai ter um custo disso aí, que aí a, a empresa vai ser remunerada pela manutenção. Pode também fazer algum upgrade,
1: digamos, né? Pode uma melhoria no, na, no outdoor. É, ou mesmo oferecer outros produtos também, pro, ah, vai ser uma, sim, acaba sendo uma visita de vendas até, dependendo da situação. Né?
0: Se a, a pessoa que vai fazer a manutenção sabe vender também, aí é o melhor de dois mundos.
1: Com certeza. Tu acaba dando então uma recorrência daquele cliente num valor de uma manutenção que já vai estar tá, uh, tá capitalizando e com uma chance ainda de vender talvez mais alguma coisa. Então. E, e talvez o custo de manutenção nem seja tão alto assim, não, né? Provavelmente,
0: então. provavelmente não. Até porque se tu vai cobrar um valor uh, uh, justo, digamos, não abusivo, né, para uma manutenção e, e tu. E tu tem um baixo custo de manutenção, eu, com certeza fideliza o, o cliente, é porque tu tá, tu tá pagando, na verdade, não é só uma manutenção, é a manutenção, é, é a
1: responsabilidade por um eventual problema, né? Sim, eu acho que isso é uma coisa que é bom também enfatizar na hora da venda, que é a garantia que tu tá dando no teu serviço, né? E, e se, acho que se tu fizer isso, provavelmente conhecendo o mercado, os concorrentes não provavelmente não estão fazendo, então já é um diferencial, né? Na claro hora que tu for vender teu produto, daqui a pouco ele pode ser um pouco mais caro, mas tu tem uma garantia de que uh, ele não vai dar nenhum problema e não vai dar nenhuma incomodação pro, pro teu consumidor. Eu acho que isso é bem importante, porque imagina se se o fabricante está isento da responsabilidade, aquele outdoor caiu na cabeça de alguém, é um problema enorme né, que tem para resolver daqui a é. pouco por um investimento que nem seria tão alto assim então tá pra, vamos fazer o um encerramento
0: então o que, que, que a gente pode fazer então para evitar que, para minimizar pelo menos os riscos que a gente pode vir a, a, passar, a se expor num novo
1: empreendimento o que que tu pode me dizer? eu acho que primeiro é uh, analisar bem o, o teu produto uh, e verificar o, sei lá, a maior quantidade de de riscos, de né? De riscos que ele pode apresentar e tentar...
0: Fazer um brainstorming de que pode dar de errado, né? E tentar, uh, tentar fazer uma... Como chama? Uma, tentar deixar tudo bem amarrado para que não dê o problema, né?
1: Isso aí, eu acho que é, acho que é o melhor caminho e, e tentar também uh, validar o produto antes de realmente pôr no mercado, fazer alguns testes para acho que é por aí isso
0: sim, porque até, até os carros eles botam pra bater eu fui na Marco Polo uma vez e, e lá eles tinham até um, uma, um equipamento de capotamento de, de, de ônibus para testar se o ônibus ia aguentar, né, a estrutura de segurança ia, ia suportar ou não o capotamento
1: mas acho que é isso aí, plano. se tu já tiver em mente que tu tem que realmente pensar nos riscos já vai estar um passo à frente do, dos outros então tá pessoal, vamos
0: encerrando o episódio de hoje e ficamos até a próxima. Tá, valeu, falou!